0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerrato y hoy tenemos que empezar hablando del FIFA. Y es que parece ser que el FIFA 23 podría ser el primer título de la saga con juego cruzado. O al menos eso comenta el insider Tom Henderson, el cual la verdad es que suele tener buenas fuentes siempre que habla de Electronic Arts, al menos de esta empresa. Por tanto, según estos rumores, el próximo juego de fútbol de Electronic Arts que bien podría no llamarse FIFA, aunque creo que esto es muy poco probable, al menos este año, porque según el CEO de Andrew Wilson, precisamente los únicos años en los que les parece interesante utilizar el nombre FIFA son precisamente los de la Copa del Mundo, cosa que ocurre este año, en diciembre. Por tanto, al menos para esta noticia, digamos el FIFA 23, además de implementar mejoras en la tecnología Hypermotion que por si no la recordáis es esta con la que ponían unos trajes espectaculares a una serie de futbolistas para bueno controlar cómo se movían los gestos que hacían a lo largo de un partido de la cual hablaban como que iba a revolucionar los juegos de fútbol siempre hablan de algo que va a revolucionar los juegos de fútbol pero bueno resulta que han encontrado una forma de mejorar muchísimo esta tecnología sin necesidad de estos trajes tan aparatosos de forma que ahora pueden capturar directamente las imágenes de los jugadores reales a través de cámaras en los estadios y según dicen, pues consiguen hasta más de 100 veces de información de lo que conseguían hasta el momento. Por tanto, pueden mejorarlo muchísimo y en una cantidad de jugadores muchísimo más amplia. Además, van a ampliar el número de jugadoras. Por ejemplo, la Copa del Mundo estará también íntegra para jugarla en fútbol femenino. Y bueno, habrá que ver si todo esto acaba sucediendo y si el próximo FIFA ya es crossplay. A mí la verdad es que me cuesta creerlo. Me pegaría incluso más que eso sucediera en el momento en el que cambiase la nomenclatura, ¿no? por remarcar aún más el cambio. Pero bueno, quizás no les interese tampoco esto. En cualquier caso, como siempre, estaremos atentos. Y ahora una muy buena noticia, y es que Forza Horizon 5 recibe soporte para lenguaje de signos esta es una enorme noticia la verdad es que alegra muchísimo dar este tipo de noticias y ha venido de la mano de la última actualización del exitoso juego de playground games y es que aunque era bien sabido que esta característica llegaría en algún momento se había comentado durante los últimos meses es emocionante de verdad ver que algunas compañías muestran verdadero interés por cuestiones de accesibilidad y además no es la primera vez que playground games trabaja la accesibilidad ya vienen desde entregas anteriores mostrando interés por implementar diferentes opciones de accesibilidad y escuchan mucho y valoran muchísimo el feedback que reciben sobre ello y bueno aquí están desde luego haciendo cosas y bueno que ojalá más juegos empiecen de verdad a implementar opciones de accesibilidad de diferentes formas para ayudar a que el máximo número de gente pueda disfrutar de esta pasión tan maravillosa que son los videojuegos el gasto en consolas alcanza un récord histórico en 2021 con un total de 60.000 millones de dólares. Un nuevo informe de Ampere Análisis dejaba este y otros datos, como por ejemplo el auge del consumo digital frente al físico del que ya hemos hablado en varias ocasiones, y la verdad es que yo no puedo dejar de preguntarme en mis adentros cómo serían estas cifras tan imponentes y tan interesantes a nivel de industria y crecimiento si la industria no hubiera estado radicalmente condicionada por la escasez de semiconductores durante todo el año en 2020 por ejemplo el gasto en consolas fue de casi 3.500 millones de dólares menor aunque bueno evidentemente hay que tener en cuenta el lanzamiento de las nuevas consolas que a pesar de haberse lanzado a finales de 2020 por tanto en 2020 bueno pues se han estado vendiendo durante todo este año 2021 a cuenta gotas pero durante todo el año por concretar más datos, por ejemplo, en cuanto a lo digital frente a lo físico. En 2021 la venta física queda prácticamente en un 30% frente a casi un 60% de lo digital y un 10% de servicios que está creciendo por cosas tan maravillosas como el Game Pass. Y ya conocemos los juegos de la primera tanda del Game Pass de marzo. Y ostras, no está nada mal, la verdad. Destacan clarísimamente el Marvel's Guardians of the Galaxy, que ha recibido muy buenas críticas y ha tenido muy buena acogida entre todo el mundo que lo ha probado. Veníamos del desastroso Marvel's Avengers y este ha salido, parece ser que bastante bien. Yo no lo he probado, pero le tengo bastantes ganas. O también otro muy interesante es el Kentucky Root Zero. Y bueno, a estos le acompañan inclusiones, por ejemplo, como la del Microsoft Flight Simulator al Xbox Cloud Gaming. El Lightning Returns Final Fantasy 13, inclusión para mí altamente inesperada. Y bueno, aunque siempre comento las inclusiones, me gusta también a veces hablar de lo que sale del Game Pass, y es que NieR Automata estará disponible hasta el 15 de marzo en consolas, nube y PC, y me veo la obligación de daros ahí el aviso por si alguno lo tiene pendiente y quiere jugarlo en Game Pass, que sepa que tiene 15 días para darle caña. Y estas son todas las noticias de hoy. Espero que os hayan resultado muy entretenidas. Ya sabéis que para cualquier queja, sugerencia o comentarios me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter. Agradeceros de corazón, como siempre, que estéis allá al otro lado escuchándome. De verdad, muchísimas gracias, de corazón os lo digo. Y nos vemos, como siempre, mañana. ¡Hasta luego!